0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Catherine Akpınar, Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda Peygamberler konusuyla içten olmak, yaşam yolu konusuyla tövbe, kutsal kitaptaki hikayeler konusuyla on emir adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et, yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda içten Olmak adlı konumuzu dinleyeceksiniz. İçten olmak bizim için iyi midir?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlere içten olmak hakkında konuşacağız. Gerçekten içten olmak önemli midir? Birçok kişi şöyle sorabilirler. İşten olduktan sonra neye inandığımız önemli midir? Sevgili dinleyiciler, bugün işleyeceğimiz konu ve soru işten olduktan sonra neye inandığım önemi var mıdır veya önemli midir? Bu düşünce günümüzde yaygın olan ahlaki konularda mutlak esasların olmadığı inancından kaynaklanmaktadır. Her şey izafidir. Dinsel mutlaklar diye bir şey yoktur ona göre. Her şey bireysel deneyime bağlıdır. Albert Einstein'in izafiyet teorisi sadece madde için geçerliliği vardır. Ne yazık ki insanlar bu teoriyi yaşamın her anlamına uygulamaya çalışıyorlar. Hoşgörü erdemlerin şahı olduğu ortaya çıktı. Bunun birkaç nedeni vardır. Bunlardan ilki herkesin ödülü alacağını, herkesin yarışı kazanacağını, bütün yolların kişiye dağın zirvesine çıkacağından söylemek kulağa aydın ve açık görüşlü bir düşünce gibi gelir. Cömert ve iyi bir havası varmış gibi. İkincisi insanlar gerçeğin maskelerini düşüreceğinden korkarlar. Gerçekten onların yüzleri İki yüzlü olup olmadığını insanlar görüp görmeyeceğini korkuları için onlar kendilerine göre farklı teoriler uyduruyorlar. Hoşgörü onlara uygun bir örtü sağlar. Eğer bütün inançlar geçerliyse o zaman Mesih inancını ciddiye alman gerekmez ki. Onu görmezlikten de gelebilirim diye düşünebilir insan. Aynı zamanda kişiliğimin karanlık tarafını da göz ardı etmeye sürdürebilirim demek ki. Gerçekler bizi korkutur. Hayatımız Mesih'in anlattıklarıyla kıyaslandığımızda gerçek iyilikten aslında ne kadar uzak olduğumuzu görürüz. Yeterince dürüst olmayışımız, bencil ve kötülü yanımızla yüz yüze gelebiliriz. Allah ışıktır. Işık üzerimize düştüğünde bizimle ilgili her şey ortaya çıkar. Bu yüzden ışıktan kaçmaya çalışıyorlar insanlar. Hoşgörünü çok revaçta olmasının üçüncü nedeni de insanların iki yüzlükten nefret etmeleridir. Ama bu riyakarlığa gösterilen aşırı bir tepkidir. İştenlik o denli önemli olur ki başka hiçbir şeyin önemi kalmaz. İnsan işten olduktan sonra neye inandığının önemi yok diyerek gerçeği buruşturur, çöpe atar. İsa Mesih iki yüzlüğe büyük bir günah olarak hücum etti. Ama gerçeğin çok önemli olduğu da açıkça bir öğretiştir. Ve biz de bunun doğru olduğunu içten içe de olsa biliriz. Yaşam bize gerçeğin son derece önemli olduğunu öğretir. Eğer... Kör bir adam bir uçurumun kenarında duruyor ve niye tarafa gideyim diye size sorarsa siz de ona önemi yok sadece işten ol dersek o zaman zalimlik yapmış oluruz. Şurası bir gerçek ki kör bir adam uçuruma doğru bir adım attığında bu onu ölüme götüren bir adım olur. Eğer geri döner de uçurumdan uzaklaşırsa o zaman bu kişiyi yaşayacaktır. Eğer gerçeği görmezden gelir de kör adama İşten olduğu sürece ne tarafa doğru gideceğini önemi olmadığını söylersiniz bu hoşgörü bir erdem olarak olmuyor. Burada erdem uçurumun kenarındasın diye gerçeği bu kör adama söylemektir. Tıp alanında da buna benzer çok örnekler olabilir ve orada gerçekler son derece önemlidir. Eğer doktor hastanın gözlerinin içine bakıp bütün vücudunun habiz bir tümör sarmış ama bunun bir önemi yok İstersen eve gidip tümürün vücudunu iyi bitirmesine istersen ameliyat olup onu almama izin verebilirsin. Her iki yolda iyidir ve aynı kapıya çıkar. Sadece işten ve iyi biri ol her şey yoluna gidecektir deseydi doktor o zaman bu hasta açısından ve doktor açısından baktığımızda zalimlik olmaz mıydı? Doktor Tümürün o insanın hayatını iyi bitirmekle olduğunu bilir ve gerçeğe dayanarak hastanın gözlerine içine bakarak dostum vücudunu iyi bitiren bu tümürün var. Bu seni ölüme götürecek ama onu ameliyatıyla alıp senin yaşamını uzatabiliriz. Bütün kalbimle sana ameliyat öneriyorum. Ameliyat olmanı teşvik etmek istiyorum diyebilir doktor bey. Erdemli olan gerçeği gerçekten söylemektir. Sevgili dinleyiciler İsa Mesih sağlamların değil hastalığın hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil günahkarları çağırmaya geldim dedi. İsa Mesih bizlere adı Tanrı'ya asillik olan bir hastalığımız olduğunu açıkça öğretmişti. Bu hastalık kişiyi ölüme ve cehenneme götürür. İsa Mesih günah hastalığına gerçek bağışlama ve tedavi getirmeye istemektedir. İsa Mesih sonsuz yaşamı bize öneriyor ve sunuyor. Ölümün karşısında İsa Misik'i görmemizlikten gelmek kişiyi felakete götüren büyük bir hata olabilir. Bir, öğrencinin sınava hazırlanmadığından dolayı varsayabiliriz. Bunun yerine sınava gidip sınav kağıdına içini dökmüştür. Sonra sonucu aldığında Profesörüne gidip nasıl beni bırakabilirsiniz? Bu sınavda gerçekten neler hissettiklerimi dile getirdim. Dürüstüm, iştendim diyebilir öğrenci. Profesör onun yüzüne bakıp iştenlikle hatalıydın öğrencim. Samimi bir şekilde yanılmışsın. Bu yüzden de sınavda başarılı olamadın diyor profesör. Bu intihana girdiğimizde gerçek çok önemlidir. Yargı günü siz ve benim Allah'ın önünde durup bütün davranışlarımız, bütün sözlerimiz ve bütün düşüncelerimiz için hesap vereceğimiz son sınav olarak karşımıza çıkacak ve çok önemli bir konu olduğunu unutmadın. Ve sorulması gereken önemli soru o sınava hazır mıyız? Gerçekten. Ama Allah bizleri iştenliğimize göre yargılayacak olsaydı bile bu bizim için tehlikeli olurdu. Hangimiz gerçekten ben her zaman tamamıyla iştendim diyebilir. Ve demesi de gerçekten öyle olduğunu olabilir. Allah'tan asla şüphe etmedim. Hiçbir zaman niyetlerim ve amaçlarım dürüstlükten ayrılmadı diyebilir miyiz? Kimse diyemez ama İsa Mesih bizleri hatalı düşüncelerimize rağmen sever ve içimizde yaşamak ve bunları değiştirmek ister. İsa Mesih reyakarlığımızı işten arzulara dönüştürmek ister. Sorulacak soru onun içimizde gelmesine izin verecek miyiz? Onun kalbimizi yönetmesini, vicdanımızı eğitmesini izin verecek miyiz? Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, İçten Olmak adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü, Peygamberler adlı konumuzu aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudunsesiradyosu et yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Tövbe adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Bir kimse Allah'ın önünde nasıl haklı çıkabilir? Merhaba sevgili dinleyicim, ben Ketrin. Sizinle birlikte... Yaşam Yolu programıyla olacağım. Paylaşmak istediğim konun ismi Tövbe. Bir kimse Allah'ın yönünde nasıl haklı çıkabilir? Günahkar nasıl doğru kılınabilir? Allah'la kutsallıkla uyum içinde olmak tek yolu Mesih'tir. Ama Mesih'e nasıl gelebiliriz? Pentikos gününde kalabalığın günahtan suçlu bulunmaklarından ne yapmalıyız? Diye bağırmaları gibi bugün de birçok kişi aynı soruyu soruyor. Petrus'un cevabı ilk sözü buydu. Tövbe edin. Elçilerin işlerinde 2. bölümde 37'de ve 38. ayette bu sözleri bulmaktayız. Başka bir zaman kısa bir süre sonra günahlarınızı silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün demişti. Elçilerin işlerinde 3. bölümde 19. ayette bu sözleri bulmaktayız. Tövbe sözcüğü duyduk. Peki tövbe nedir? Günah için pişmanlığı ve ona üst çevirmeyi içerir. Günahın habisliğini görmedikçe onu terk etmeyiz. Onu kalpten bırakmazsak hayata gerçek bir değişme olmaz. Tövbenin asıl yapısını anlayamanlar çoktur. Birçok kişi günah işledikleri için üzülür ve hatta Yanlışların başlarına sıkıntı getireceğinden korktukları için sözde bir değişim diye uygularlar. Fakat bu kutsal kitap anlayışına göre tövbe değildir. Günah için değil, sıkıntı için üzülüyorlar. Esaf ilk oğulluk hakkını sonsuza de kaybettiğine görünce duyduğu üzüntü aynen buydu. Bağlam yolunun önünde kılıcını çekmiş melekten dehşetle kapılınca Hayatını kaybetmek için suçluluğunu inkar etmişti. Ancak gerçek bir tövbe, amaçların değiştirme, kötülükten eğirenme yoktu. Yahuda İskariot Rabbine ihanet ettikten sonra ben suçsuz kanı ele vermekle günah işledim diye inlemişti. Matta kitabında 27. bölümde 4. ayette bu sözleri söylemişti. İtirafı suçlu ruhundan zorlayan Korkunç bir suçluluk hissi ve gelecek yargıyı dehşetle beklemekti. Başına gelecek olan sonuçlar onu dehşetle doldurmuştu. Fakat Allah'ın lekesiz oluna ihanet etti ve İsrail'in kutsallarını inkar ettiği için üreğinde derinden gelen kalp kırıcı bir keder yoktu. Firavun Allah'ın yargılarını çekerken daha fazla cezadan kaçmak amacıyla günahını itiraf etti. Ama cezalar durdurulduğunda ondan cennette isyana geri döndü. Bütün bunlar günahın sonuçları için üzüldüler ama asıl günah için pişmanlık duymadılar. Ama kal, Allah'ın ruhunun etkilemesine yol verince vicdan canlanır ve günahkar Allah'ın gökte ve dünyadaki hükmünün temeli olan yasanın derinliği ve kutsalığı ile ilgili bir şey kavrar. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık ruhunu gizli bölümlerini aydınlatır ve saklanan karanlıklar dışarı vurur. Yuhanna'da bu sözleri bulmaktayız. 1. bölümde 9. ayette Suçlu olduğuna ikna olur ve bu zihinde ve kalpte köksalar. Günahkar Yahve'nin doğruluğunu kavrama başlar ve kendi suçluluğu ve kirliliğiyle kalpleri arayanın önünde, Durmanın dehşetine kapılır. Allah'ın sevgisini, kutsallığın güzelliğini, saflığı neşesini görür. Hasretle temizlemeye ve cennetle birlikteliğiyle iğneden kavuşmaya arzular. Nasıl bir duygu yaşadığını olarak size bir örnek veriyorum. O da Davut Peygamber. Davut'un düşmesinden sonra ettiği dua günah için gerçek pişmanlığı örnekliyor. Tövbesi samimi ve derindi. Suçlunu yaratıştırmak için hiçbir çaba yoktu. Tehdit edilen hiçbir ciza dua etmesine sebep değildi. Davud günahın büyüklüğünü gördü. Günahın kirliliğini gördü. Günahından nefret etti. Sadece avdelemek için değil, kalp saflığı için dua etti. Kutsallığın neşesini aradı. Allah'ıyla uyum ve birlikteliğe geri dönmeyi. Ruhun sözleri şöyleydi. Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana, suç Rab tarafından sayılmayan, ruhunda hili olmayan insana ne mutlu. Mizmurlar kitabında 32. bölümde birden ikiye kadar Davut Peygamber bu sözleri söylemektedir. Başka bir bölümde Davut Peygamber şöyle söylüyor. Ey Allah lütfen bana sevgi uğruna sil isyanlarımı. Sınırsız merhametin uğruna, çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda, beni mercan köşkü otuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Ey Allah'ım, temiz bir ürek yarat, eniden kararlı bir ruh var içimde, beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma, gevri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol, istikli bir ruh ver, kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Allah, beni kurtaran Allah, dilim seni kurtarışını ilahilerle övsün. Mezmurlar kitabında 51. ayette 1-14'e kadar bu sözlerle Allah'a Davut Peygamber danışmaktadır. Böylesine bir tövbe kendi gücümüzle başarabileceğimiz ötesindedir sadece yükseklere çıkmış ve insanlara armağanla vermiş Mesih aracılığıyla elde edilebilir. Tam burada çoğu kişinin yanılabileceği bir nokta var ve böylelikle Mesih onlara vermek istediği yardımı kaçırırlar. Mesih'e tövbe etmeden önce gelmeyeceklerini ve tövbenin günahların affedilmesi için hazırlık olduğunu düşünürler. Tövbenin günahların affedilmesinden önce geldiği doğrudur. Zira sadece kırık ve tövbekar bir kalp bir kurtarıcıya ihtiyaç duyar. Sevgili dinleyicim, gelecek programda bu konuyu devam edeceğim. Şimdilik sizlerle vedalaşıyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sevgili dinleyicimiz, tövbe adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Cumartesi günü Yaşam Yolu adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Sesi Radyosu yha.com
1: sevgili küçük dostum bugün sizlerle birlikte on emir adlı konumuzu dinleyeceğiz Allah'ın buyrukları nelerdir
3: Merhaba çocuklar ben Fidan Cumartesi çocuklara özel programımıza hoş geldiniz bugün sizlerle on emiri öğreneceğiz on emir ne demek Allah'ın bizlere vermiş olduğu belli başlı on buyruk demek. Bakalım onları biliyor muyuz? Belki pek çoğumuz biliyoruz. Ama tekrar bir bakalım öyle değil mi? Musa Sina Dağı'na çıkıyor. Haftalar sonra İsraililer Sina Dağı'na vardılar ve dağın karşısında konakladılar. Musa Allah'la buluşmak için dağa çıktı. Allah ona şöyle dedi, sizi Mısır'dan çıkardım. Çölde size baktım, sizi korudum. Allah'ınız olmak ve sizin de benim halkım olmanızı istiyorum. Eğer benim sözlerimi duymak ve bunlara göre yaşamak isterseniz, o zaman benim halkım olursunuz. İsrail halkına böyle söyle. Böylece Musa, İsraillilerin konakladıkları yere geri döndü. Onları bir araya toplayıp Allah'ın söylediklerini tekrarladı. Sonra halk söz verdi. Allah'ın söylediklerini yapacağız dedi. O zaman Allah Musa'ya şöyle dedi. Sana koyu bir bulut içinde yaklaşacağım. Böylece halk seninle konuştuğumda beni duyar ve sana her zaman güvenir. Üç gün sonra gök gürledi ve şimşekler çaktı. Dağın tepesinde koyu bir bulut vardı. Buluttan boru sesine benzeyen bir ses duyuldu. Duman ve ateş çıktı. Herkes çok korktu. Musa halka dağın tepesine çıkacağım. Rab benimle konuşmak istiyor. Ben geri gelene kadar beni burada bekleyin dedi. Musa daha çıktı. Yeşin da kendisiyle gelmesine izin verdi. Dağın tepesine vardıklarında Yeşil arkada kaldı. Musa doğrudan bulutun içine girdi. Ve yukarı doğru devam etti. Kırk gün kırk gece orada kaldı. On buyruk. Dağın tepesinde Allah Musa ile konuştu. Ve ona on buyruğu verdi. Buyrukları iki taş levhaya kazımıştı. Ben sizi Mısır'dan çıkaran Allah'ınız Rabbim. Benden başka tanrılarınız olmayacak. Kendinize başka tanrıların putlarını yapmayacaksınız. Kutların önünde eğilip tapınmayacaksınız. Adımı kötü amaçlar için kullanmayacaksınız. Haftanın yedinci gününü şabat sayacaksınız. İşinizden dinleneceksiniz. O gün Allah'a ait kutsal bir gündür. Babanıza ve annenize saygı gösterin. Adam öldürmeyin. Zina etmeyin. Hırsızlık yapmayın. Kimseyi yalan yere suçlamayın. ''Komşunuzun evine, eşine, hayvanlarına veya kendisine ait hiçbir şeye göz dikmeyin.'' Altın buzağı Halk Musa'nın geri dönmesini bekledi. Aradan birçok gün geçti ama Musa dağdan inmedi. Sonunda İsrailler Musa'nın bir daha dönmeyeceğine inanmaya başladılar. Bu nedenle Harun'a gidip ''Musa'ya ne olduğunu bilmiyoruz, hiç geri dönmeyebilir.'' O zaman bize kim önderlik edecek? Bizi çölden çıkaracak yeni bir tanrıya ihtiyacımız var. Bize gözlerimizle görebileceğimiz yeni bir tanrı yap, dediler. Harun onlara şöyle karşılık verdi. Bana bütün altın mücevherlerinizi verin, bileziklerinizi, yüzüklerinizi ve küpelerinizi. Verdikleri her şeyi aldı, eritip buzağı biçiminde altın bir heykel yaptı. Halk buzağının karşısında eğilip şöyle bağırdı. ''İşte bizi Mısır'dan çıkaran Tanrı.'' İsrailliler yeni tanrılarının onuruna bir şölen düzenlediler, yiyip içtiler ve altın buzağı etrafında dans ettiler. Bu sırada Musa dağdan aşağı inmeye başladı. Kollarında on buyruğun taş levhalarını taşıyordu. Kendisini bekleyen Yeşun'un yanına vardığında kamptan gelen sesleri, ve gürültüyü işittiler. Yeşu belki de savaş çıkmıştır dedi. Musa şöyle karşılık verdi. Hayır bu savaş sesi değil kutlama sesi. Kampa vardıklarında Musa altın buzağıyı ve halkın buzağının önünde eğildiğini gördü. O kadar öfkelendi ki elindeki taş levhaları atıp fırlattı. Kaya üzerinde parçalandılar. Sonra altın buzağıyı aldı ve ateşe attı. Harun'a, ''Halkın yaptığına bak. Onları nasıl böylesine büyük bir günaha soktun.'' dedi. Harun, ''Öfkelenme. Bu halkın ne kadar zor olabileceğini sen de biliyorsun. Kimse sana ne olduğunu bilmiyordu ve kendilerini yönetecek yeni bir tanrı aradılar.'' diye karşılık verdi. Musa yeniden Allah'la konuşuyor. Ertesi gün Musa halka şöyle dedi. ''Çok büyük bir günah işlediniz.'' Allah'ın yanına gidip bağışlanmanız için dua edeceğim. Musa Allah'la konuşmak üzere bir kez daha daha çıktı. Yine 40 gün 40 gece kaldı. Allah İsrail'i günahlarından ötürü affetti ve Musa'ya üzerinde 10 buyruğun kazılı olduğu iki yeni taş levha verdi. Musa kollarında iki taş levhayı taşıyarak dağdan indi. Allah'la konuşmaya başladığında yüzünün parladığından haberi yoktu. Kampa geri döndüğünde İsraililer parlayan yüzünü görüp korktular. Yakına gelmelerini istedi ve Rabbin onlara verdiği buyrukların hepsini onlara duyurdu. Sonra yüzünün parlaması görünmesin diye örttü. Ne zaman Allah'la konuşsa ve halka Allah'ın söylediklerini aktarsa parladığını görmeleri için yüzünü açtı. Rabbin Musa'ya verdiği en önemli buyruklar şunlardı. Rabb ancak Allah'ımızdır. Allah'ınız olan Rabbi, bütün yüreğinizle, bütün aklınızla, bütün canınızla ve bütün gücünüzle sevin ve komşunuzu kendiniz gibi sevin. Evet çocuklar, bugün böylece Allah'ın bizlere verdiği on emri öğrenmiş olduk. Bizler de İsrail halkı gibi kötü şeyler yapmadan lütfen Allah'ın kurallarına uymaya dikkat edelim. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Sevgili küçük dostum, On Emer adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta cumartesi günü Kutsal Kitap'taki Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
1: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
0: Bize ulaşmak isterseniz Radyosu et yaha.com Radyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicimiz programı şu sözlerle bitirmek istiyorum her zaman sevinin sürekli dua edin her durumda şükredin çünkü Allah'ın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. 1. Selanikler 5. Bölüm 16, 17 ve 18 ayetler Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular Tatlı birliktelik, glukoz, beden eğitimi dersi ve hastalıyım Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.